0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 9. November 2017. Willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo allerseits. Ich bin Lisa. Und ich bin Hanna. Ein herzliches Dankeschön an alle Abonnenten, die in dieser Woche an unserer Speaking Studio Session teilgenommen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche noch mehr Teilnehmer haben werden. In der ersten Hälfte unseres Programms Befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit einer Diskussion von zwei verschiedenen Tragödien, die sich in den USA ereignet haben und bei denen viele Menschen ums Leben kamen oder verletzt wurden. Danach sprechen wir über die Wahlergebnisse in Italien, die dem ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi die Möglichkeit eröffnen, in die Politik zurückzukehren. Anschließend sprechen wir über das neue Apple iPhone X, das am vergangenen Freitag auf den Markt kam und tausende Interessenten in aller Welt in die Apple Stores zog. Und zum Schluss sprechen wir über das Endspiel der Baseball World Series 2017, am Mittwoch, und den Sieg der Houston Astros über die Los Angeles Dodgers.
1: Das war ein unglaubliches Spiel, Lisa. Denkst du, dass wir diese Story in dieser Woche als Feature Topic für Speaking Studio wählen sollten? Ich
0: wusste, dass du das vorschlagen würdest, Hannah. Aber nicht jeder ist ein so großer Baseball-Fan wie du. Ich denke, wir sollten stattdessen die Anschläge in New York und Texas diskutieren. Ich glaube, dass diese tragischen Ereignisse, Viele Menschen beschäftigen. Da hast du recht. Beenden wir jetzt erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von Zeitadverbien. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab: die Katze im Sack kaufen.
1: Ich freue mich drauf,
0: dass es endlich losgeht. Na dann, worauf warten wir noch? Fangen wir an!
1: Dutzende Tote bei Schießerei in Kirche und Anschlag mit Kleinlaster in den USA In zwei verschiedenen Ereignissen innerhalb
0: von weniger als einer Woche wurden 34 Menschen getötet und 31 weitere verletzt. Einer der Vorfälle ereignete sich in New York, der andere in Texas. Am 31. Oktober fuhr ein Mann einen gemieteten Kleinlaster auf einem Fahrradweg voller Menschen in Manhattan. Dabei kamen acht Menschen ums Leben und elf weitere wurden verletzt. Einige Tage später, am vergangenen Sonntag, eröffnete ein Mann Feuer in einer Baptistenkirche in Sutherland Springs in Texas und tötete 26 Menschen und verletzte 20. Der Fahrer des Kleinlasters wurde als der aus Usbekistan stammende, 29-jährige Saifullo Saipov identifiziert, der seit 2010 in den USA lebt. In einem Schreiben, das in der Nähe des Kleinlasters gefunden wurde, hieß es, dass Saipov im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat gehandelt habe. Der Schütze in Texas wurde als der 26-jährige Devin Patrick Kelly identifiziert, der in einer Stadt in der Nähe der Kirche aufgewachsen war. Es wird davon ausgegangen, dass Kelly diese Kirche bewusst ausgewählt hat, weil Mitglieder der Familie seiner ehemaligen Ehefrau dort zur Kirche gehen. Die politischen Reaktionen auf diese beiden Vorfälle waren je nach Parteizugehörigkeit verschieden. Nach dem Anschlag mit dem Kleinlaster forderten Präsident Donald Trump und andere führende Republikaner ein Ende des Green card programms Einer Lotterie, über die auch Saipov seine Aufenthaltserlaubnis für die USA erhalten hatte. Nach der Schießerei am Sonntag riefen die Demokraten erneut zu strikteren Waffenkontrollgesetzen auf.
1: Zwei völlig sinnlose Taten. Zwei völlig verschiedene Reaktionen. Nach der ersten Tat nannte Trump den Täter ein Tier und sagte, er solle die Todesstrafe halten. Und nach der zweiten Tat? Oh, der Schütze hatte psychische Probleme und es sei zu früh, um über Schusswaffenkontrolle zu sprechen.
0: »Was hast du denn erwartet, Hannah?« in Trumps politischer Agenda dreht sich alles um nationale Sicherheit und eine schärfere Einwanderungspolitik. Das ist es, was seine Anhänger
1: wollen. Die wollen keine strikteren Waffengesetze. Aber Lisa, mit jedem dieser Vorfälle werden die Reaktionen immer lächerlicher. Nach dem Anschlag in Las Vegas im Oktober bei dem 58 unschuldige Menschen erschossen wurden, war es auch zu früh, um über Schusswaffenkontrolle zu diskutieren. Trump sagte, dass man warten sollte, bis alle Fakten bekannt seien. Aber nach dem Anschlag mit dem Kleinlaster, da hatten Trump und andere Republikaner sofort die Antwort parat. Das Green Card programm muss abgeschafft werden.
0: Im Falle der Schießerei in der Kirche habe ich gelesen, dass schärfere Waffengesetze diese Tat vermutlich nicht hätten verhindern können. Kelly hätte gar keine Waffe haben dürfen, weil er in der Vergangenheit wegen Gewalt gegen seine Frau verurteilt worden war.
1: Das ist doch völlig irrelevant. Ich will damit sagen, dass... Wenn ein Einwanderer in den USA ein Verbrechen begeht, sofort politische Änderungen verlangt werden. Wenn es allerdings eine Massenschießerei gibt, ist es immer zu früh, politische Konsequenzen zu ziehen. Ja. Es sei denn, der Schütze ist ein Muslim. Erinnerst du dich noch an den Anschlag auf den Nachtclub Pulse in Florida letztes Jahr? Ja, klar. Trump, der damals noch Präsidentschaftskandidat war, hatte damals sofort zum Handeln aufgefordert. Allerdings hatte er keine schärferen Waffengesetze, sondern ein Muslim-Ban gefordert. Musik Silvio Berlusconi startet politisches Comeback. Nach dem Sieg des Mitte-Rechtskandidaten Nello
0: Musumeci in Regionalwahlen in Sizilien am letzten Sonntag scheint der ehemalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi in einer guten Position für einen Wiedereinstieg in die italienische Politik zu sein. Musumeci repräsentiert eine Koalition von Parteien, die Berlusconi zusammengestellt hat. Und sein Sieg kann ein Zeichen dafür sein, dass Berlusconi zu den Parlamentswahlen im nächsten Frühjahr erneut kandidieren wird. Musumeci erhielt 39,9 Prozent der Stimmen und lag damit mehr als fünf Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten Giancarlo Cancelleri von der Protestpartei Fünf-Sterne-Bewegung. Die linksliberale Partei lag abgeschlagen auf Platz drei. Hohe Arbeitslosigkeit und Einwanderung, zentrale Themen bei den Wahlen in Sizilien, werden auch in den Parlamentswahlen im nächsten Jahr eine entscheidende Rolle spielen. Der 81-jährige Belosconi, der vier Amtszeiten als Ministerpräsident absolviert hat, darf aufgrund einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung aus dem Jahr 2013 nicht mehr für ein Amt kandidieren. Er hofft jedoch, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dieses Verbot aufheben wird, wenn sein Fall dort Ende dieses Jahres geprüft wird. Selbst wenn er nicht antreten kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass er einen großen Einfluss haben wird, falls das Mitte Rechtslager auf Landesebene gewinnt.
1: Silvio Berlusconi ist zurück. Was für eine Überraschung. Ich habe doch gewusst, dass all die Geschichten aus den letzten Jahren über seine menschlichen Seiten Teil eines Plans waren. <lacht> Beziehst du dich da auf die Werbeanzeigen vom Anfang des
0: Jahres, in denen er mit Lämmern geschmust hat und die Teil einer Kampagne waren, die die Leute zum
1: Vegetarismus bekehren sollte? Ja, zum Beispiel. Und dann war da noch seine ehrenamtliche Arbeit in einem Pflegeheim für Patienten mit Demenz, kurz nachdem er wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Natürlich hat er ehrenamtliche Arbeit gewählt und nicht Hausarrest. Denn das hat ihm positive Schlagzeilen verschafft. Denkst du nicht, dass du etwas zynisch bist, Hanna? Aber überhaupt nicht. Sieh dir nur an, wofür seine mitte Mittelrechtskoalition steht. Deren Ideen sind bei weitem nicht so harmlos, wie Berlusconi sich gern selbst darstellt. Da hast du nicht ganz Unrecht. Die Koalition, die er
0: zusammengestellt hat, umfasst mitte Rechtsparteien, die Kampagnen gegen Einwanderer geführt haben. Ich habe das Gefühl, dass diese Parteien das Thema Einwanderung und nationale Grenzen für ihre politischen Zwecke nutzen.
1: Na, das ist aber nichts Neues, oder? Schau dir nur an, was anderswo in Europa passiert. Das politische Klima hat sich verändert, wie wir vor ein paar Wochen nach den Wahlen in der Tschechischen Republik diskutiert hatten. Es wird interessant sein zu sehen, in welche Richtung sich
0: die Dinge entwickeln werden. Im Moment scheint es eine Menge Ungewissheit zu geben. Wie meinst du das? Letzten Monat hat das italienische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das es Koalitionen leichter macht, Wahlen zu gewinnen. Gleichzeitig ist es aber schwerer für Koalitionen, einen Konsens zu erzielen. Dieses Gesetz könnte es am Ende schwieriger für die Regierung machen, sinnvolle Gesetze zu verabschieden. Und das könnte wiederum zu mehr Ungewissheit in Europa führen.
1: Weltweiter Ansturm auf neuestes iPhone. Das mit Spannung erwartete Apple iPhone X kam
0: am vergangenen Freitag in den Handel und zog Tausende in aller Welt in die Apple Stores. Bereits am Sonntag war das neue iPhone in 20 amerikanischen Städten ausverkauft, darunter in New York, Boston, Chicago. Und Los Angeles. Das iPhone X, das X im Namen steht für den 10. Geburtstag des Smartphones, weist eine Reihe neuer Funktionen auf. Zu den wichtigsten zählen die Gesichtserkennung, mit der die Nutzer ihr Gerät entsperren können, indem sie einfach in die Kamera blicken sowie animierte Emojis. Diese Emojis können von den Nutzern durch die Veränderung ihrer Gesichtsausdrücke angepasst werden. Das iPhone X verfügt darüber hinaus über ein höher auflösendes Display mit leuchtenderen Farben und über bessere Kameras als seine Vorgängerversionen und kann außerdem kabellos geladen werden. Es ist nicht billig. In Deutschland ist das iPhone X ab 1.149 Euro erhältlich. Es konnte am 27. Oktober vorbestellt werden und war innerhalb von 10 Minuten ausverkauft.
1: Ich werde dieses neue iPhone wahrscheinlich kaufen, Lisa. Es hört sich fantastisch an.
0: Hm. Ja, es hört sich gut an, wenn man ein Handyfan ist. Glaubst du wirklich, dass es sich lohnt, so viel Geld
1: für ein Handy auszugeben. Überleg doch mal, heutzutage ist ein gutes Smartphone so leistungsstark wie ein Computer. So viel Geld würdest du doch sicher für einen Computer ausgeben, oder? Besonders, wenn du ihn überall mit hinnehmen könntest. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich verstehe trotzdem immer noch nicht, warum
0: Leute so heiß auf ein Smartphone sind, das auch ein Computer
1: ist. Also wirklich, Lisa. Ich glaube, du verstehst nicht, worum es hier geht. Überleg doch mal, wie unglaublich es ist, dass du jetzt dein Handy entriegeln kannst, indem du es einfach nur anschaust. Oh, uh, okay. Oder wie toll es ist, ein erstklassiges Display zum Ansehen von Filmen und Videos zu haben. Oder Fotos zu machen, die besser sind als mit den meisten Kameras. Ich versuche
0: mein Handy weniger zu benutzen, Hannah. Nicht häufiger? Findest du es wirklich eine so gute Idee, so sehr an seinem Handy zu hängen? Sieh dich doch mal um. Die Leute sind doch vollkommen abhängig von ihren Handys. Manchmal scheint es, als ob sie vergessen hätten, wie man mit anderen Menschen kommuniziert.
1: Das trifft sicher auf manche Leute zu, aber nicht auf die Mehrheit. Für viele Leute mich eingeschlossen, verbessert oder vereinfacht ein gutes Smartphone das Alltagsleben. Es lenkt nicht davon ab. Houston Astros gewinnen die World Series.
0: Mit einem Sieg über die Los Angeles Dodgers im siebten und entscheidenden Spiel der World Series der Baseballliga MLB sicherten sich die Houston Astros am vergangenen Mittwoch den Meisterschaftstitel. Mit dem Sieg von 5 zu 1 erzielten die Astros ihren ersten Titel und brachten damit eine Stadt zum Jubeln, die noch immer unter den Folgen von Hurricane Harvey leidet, der die Stadt im August verwüstet hatte. Die diesjährige World Series gilt weithin als eine der unterhaltsamsten in der Geschichte der Meisterschaft. Sie war auch eine der ausgewogensten. Zum ersten Mal seit 1970 hatte jede der beiden Mannschaften in der regulären Saison im Vorfeld mehr als 100 Spiele gewonnen. Los Angeles gewann 104 und Houston 101. Die beiden Teams stellten mit insgesamt 24 Homeruns einen neuen Rekord für die meisten Homeruns in einer World Series auf. Astros Outfielder George Springer wurde einstimmig zum wertvollsten Spieler, MVP, der Meisterschaft gewählt. Springer schlug in der Finalserie fünf Homeruns. Damit stellte er den Rekord von Reggie Jackson aus dem Jahr 2007 und Chase Adley aus dem Jahr 2009 ein. Nachdem er die Auszeichnung zum MVP entgegengenommen hatte, wandte sich Springer an die Astros-Fans. Ich freue mich unheimlich für alle unsere Fans. Sie haben eine Menge durchgemacht,
1: sagte er. Was glaubst du, Lisa, warum ist Baseball nicht so beliebt in Europa? Die Leute hier sagen, dass es ein langweiliger Sport ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist schon ein langsamer
0: Sport, findest du nicht? Verglichen mit Fußball oder Tennis oder Eishockey scheint da nicht so viel auf dem Feld zu passieren.
1: Na ja, es ist eine völlig andere Sportart. Es kann schon sehr spannend und völlig unvorhersehbar sein. In einigen Spielen der diesjährigen World Series lag eine Mannschaft fast die ganze Zeit hinter der anderen. Und dann, ganz zum Schluss, hat diese Mannschaft dann innerhalb von Minuten ein paar Home Runs hingelegt und gewonnen. Hm.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich drei oder vier Stunden warten könnte, in der Hoffnung, dass endlich etwas passiert. Ich würde diese Zeit ja lieber damit verbringen, einen guten Film zu sehen oder in ein Konzert oder eine Tanzaufführung zu gehen. Oh Mann,
1: du weißt nicht, was du verpasst. Ich und der Rest Europas. Nicht der ganze Rest Europas? Wie meinst du das? Ob du es glaubst oder nicht, Baseball hat tatsächlich einige Fans in den Niederlanden. Echt? Ja. 2011 hatten die Niederlande die Baseball-Weltmeisterschaft gewonnen. Sie hatten damals die USA, Kuba und andere Länder geschlagen, die man normalerweise mit Baseball assoziiert. Es gibt auch Spieler aus Curaçao und Aruba in den amerikanischen Ligen, was die Popularität des Sports unter den Holländern gesteigert hat. Interessant. Aber immer noch nicht überzeugt, oder? Es ist einfach
0: nur sehr schwer vorstellbar, dass Baseball in absehbarer Zeit Fußball als beliebteste Sportart in Europa ablösen wird. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Temporal Adverbs Sagt dir der Name Tuberkulin etwas? Das wird wohl irgendetwas mit Tuberkulose zu tun haben. Aber genau weiß ich das jetzt nicht. Wer hat denn den Erreger der Tuberkulose entdeckt? Robert Koch. Dafür hat er doch damals den Nobelpreis für Medizin erhalten. Wann war das genau? 1905.
0: Aber die Entdeckung des Tuberkuloseerregers Mycobacterium Tuberculosis, veröffentlichte er im Jahre 1882. 1882. Er gilt jetzt als Vater der Mikrobiologie, zusammen mit seinem Rivalen Pasteur
1: und seinem Freund Ferdinand Julius Kohn. Hat Koch damals nicht auch den Erreger des Milzbrands entdeckt? Nein,
0: das war der deutsche Alois Polender, aber du bist jetzt nicht völlig auf dem Holzweg. Koch hat diesen Erreger erstmals außerhalb eines Organismus kultiviert und konnte dann zum ersten Mal demonstrieren, wie ein Erreger eine Krankheit verursacht. Das war damals revolutionär. Das ist beeindruckend. Ja, Koch konnte später auch erklären, warum sich Rinder immer wieder mit dem Erreger infizierten. Die Bauern hatten die Kadaver ihrer toten Tiere damals nicht
1: tief genug verbuddelt. Von Mikroben wussten die Leute damals einfach nichts. Hat er nicht auch den Erreger der Cholera entdeckt? Ja und nein. Ein italienischer Wissenschaftler namens
0: Filippo Pacchini hatte den Erreger bereits 1856 beschrieben. Aber auf ihn hat mal wieder kein Mensch gehört. Der Erreger galt erst später mit Koch als entdeckt. Wieso konnten denn Pasteur und Koch damals nicht miteinander? Na ja, da gab es halt die Kleinigkeit des deutsch-französischen Krieges 1870-71. Koch hatte sich freiwillig zum Sanitätsdienst gemeldet. Pasteurs Sohn, war in diesem Krieg. Das hat bestimmt nicht geholfen, aber eigentlich war es fast ausschließlich Kochs Schuld. Ja? Nun ja, Koch sah den Milzbrand als sein Forschungsgebiet an. Außerdem war Pasteur außerordentlich erfolgreich mit der Entwicklung von Impfstoffen, was die Rivalität ankurbelte. Aber das Schlimmste war anscheinend, ein Übersetzungsfehler.
1: Koch sprach kein Französisch und Pasteur kein Deutsch? Genau. Aber bei einem Vortrag, dem Koch beiwohnte, sprach
0: Pasteur von den deutschen Werken Kochs. Recueil en Der Dolmetscher Kochs übersetzte das aber als Orgueil en was deutsche Überheblichkeit bedeutet. Autsch! Koch empfand das als Schlag ins Gesicht und hat später an Pasteur und seiner Forschung kein gutes Haar gelassen. Es kam zu einer starken Rivalität, hauptsächlich auf Seiten Kochs. Was ist denn nun Tuberkulin? Heute ist es ein Diagnosetest. Damals war Tuberkulin das Heilmittel, das Koch in Deutschland gegen Tuberkulose auf den Markt brachte. Koch hat Tuberkulose geheilt? Nein, Tuberkulin war der größte Skandal im Leben von Koch. Ich nehme an, es war nicht effektiv? Das ist eine Untertreibung. Damals starb einer von sieben Deutschen an Tuberkulose. Als Koch sein Heilmittel herausbrachte, mit dem er reich werden wollte, gab es große Freude und Aufregung in Deutschland und in der Welt. Wie schlimm war es? Schlimm. Das Mittel tötete die Bakterien nicht ab. Wenn überhaupt, traf das Gegenteil ein. Es gab viele Todesfälle. Ach du meine Güte. Koch hatte das Mittel unter anderem an seiner damals 17-jährigen Verlobten und späteren zweiten Ehefrau Hedwig mit den Worten getestet, sie würde vielleicht sehr krank werden, aber sterben würde sie nicht. Das ist ja nett. Nicht wahr? Als herauskam, dass das Heilmittel unwirksam war, musste Koch gestehen, dass er teilweise gar nicht wusste, was genau enthalten war. Es war ein Extrakt aus Tuberkelbazillen in Glycerin, die nach Koch eine Nekrose des tuberkulösen Gewebes auslösen sollte. Das ist ein medizinisches Märchen. Und dann? Koch floh vor dem Skandal nach Ägypten. Bis heute gilt Tuberkulin als Warnung, wie man ein Arzneimittel nicht testen sollte. Immerhin, na dann! Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Die Katze im Sack kaufen? To do a blind bargain. Hast du die Wende eigentlich mitbekommen oder warst du damals noch zu jung? Ich war noch klein und habe erst später bewusst mitbekommen, dass Deutschland mal geteilt war. Hast du dich jemals gefragt,
0: wie die Privatisierung der volkseigenen Betriebe der ehemaligen
1: DDR funktioniert hat? Ehrlich gesagt, habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte, das wurde alles im Rahmen des Einigungsvertrags von 1990 geregelt. Der Einigungsvertrag
0: war die Grundlage. Wenn Betriebe privatisiert werden, gehört da aber viel mehr dazu, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Was muss denn alles beachtet werden? Es muss zum Beispiel das Vermögen des Betriebes und dessen Wirtschaftskraft geschätzt werden. Im Falle der DDR musste
1: man auch noch die Währungen umrechnen. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich alles einfacher an, als es ist. Und wie hat man das gemacht? Vor allem als privater Investor muss man sich ja auf die Berechnungen verlassen können, sonst kauft man die Katze im Sack. Hast du schon mal was von der Treuhandanstalt gehört? Ja, davon habe ich schon mal gehört. Aber eher im Zusammenhang mit ein paar Skandalen. Du hast recht. Es gab ein paar
0: Betrugsfälle. Und ich denke, ein paar Investoren haben die
1: Katze im Sack gekauft. Aber lass uns mal ganz von vorn anfangen. Also, das Ziel der Treuhandanstalt war alle Betriebe der ehemaligen DDR zu privatisieren. Wie viele waren das denn? Es waren 8500 Gesellschaften mit ungefähr 4 Millionen Beschäftigten. Und die sollten alle erhalten bleiben, sodass keine Arbeitsplätze wegfallen? Genau. Das Motto war, dort, wo eine Zukunft möglich war, zu
0: privatisieren und zu sanieren. Und wenn es sich nicht gelohnt hat? Dann sollten die Betriebe stillgelegt werden.
1: Die Sache hat doch bestimmt einen Haken. Nämlich? Ich kann mir vorstellen, dass die Wirtschaftlichkeit der Betriebe in der ehemaligen DDR nicht ganz an die Produktivität der westdeutschen Firmen heranreichte. Da hast du vollkommen recht. Und wie hat man das Problem gelöst?
0: Da hat dann die Bundesrepublik ein paar Zuschüsse locker gemacht. Sonst hätte die Treuhandanstalt viele der Betriebe nicht verkaufen können. Natürlich haben sich die Investoren auch über die zu verkaufenden Betriebe informiert. Sonst hätten sie ja wahrscheinlich auch die Katze im Sack gekauft. Ein weiteres Problem waren die sogenannten Altlasten. Viele Gebäude und Grundstücke, die zum Beispiel für den industriellen Bergbau genutzt wurden, hatten erhebliche Umweltbelastungen
1: verursacht. Welcher Investor hat denn Lust dazu, nach dem Erwerb seines neuen Betriebes erstmal alle Umweltschäden zu beseitigen? Das klingt für mich nicht nach einem lohnenden Geschäft. Da
0: hat man dann auch nachgeholfen und die neuen Besitzer wurden von den Kosten befreit die entstanden wären, um diese Schäden zu beseitigen. Ich merke schon, das ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Privatisierung von so vielen Betrieben und Ländereien weltweit einzigartig war. So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben. Da kann man natürlich verstehen, dass nicht immer alles glatt lief. Jetzt ist das Ganze aber mittlerweile abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss! Vielen Dank auch von mir. Tschüss!